0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: SBS. A world of
2: difference. You're with SBS Russian.
0: On mobile, online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио SBS на русском языке. Сегодня понедельник, 15 января, на часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И я очень рада после долгого перерыва снова быть здесь, в Мельбурнской студии SBS на Земле народов в Уранжере, которым я выражаю свое признание. Я отдаю уважение коренным народам земли, на которой мы вещаем и на которой вы слушаете эту программу, а также их прошлым, настоящим и будущим старейшинам. Сегодня у нас будет много спорта. В Мельбурне стартовал теннисный турнир Australian Open. Расскажу вам о нем. Чемпионка прошлого года из Беларуси Арина Соболенко пригласила русскоязычных жителей Австралии приходить на матчи.
3: Приходите, поддерживайте, это очень важно. Я обожаю, когда есть, так сказать, свои родные люди на стадионе, и ты чувствуешь их поддержку, и это действительно помогает.
1: В то же время в Катаре начался футбольный кубок Азии, подробности о котором мы узнаем у нашего спортивного обозревателя Леонида Сандлера. Поговорим о пластике. Ученые подсчитали, что налог на пластик может принести Австралии около полутора миллиардов долларов в год. Также послушаем интервью Виктории Станкеевой с психологом из Сиднея Юлии Худовец о том, что такое синдром отложенной жизни. Они считают, что когда они переедут на большую землю, они начнут жить.
2: И тогда уже случится вот эта вся жизнь, тогда они начнут радоваться, а сейчас они вот просто там вкалывают, терпят, и ничего хорошего-то, собственно, и не происходит.
1: И послушаем песню рэпера Оксимирона, концерты которого совсем скоро пройдут в Австралии you mm -hmm. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Работаю я для вас из студии в Мельбурне, где сейчас 12.16. И поговорим мы сейчас о пластике. Исследование австралийского института показало, что налог на пластик может принести Австралии около полутора миллиардов долларов в год. Австралийцы потребляют 3,8 миллиона тонн пластика каждый год, нанося серьезный вред дикой природе, морским экосистемам и жизни людей. Подробности по материалам как утверждают эксперты, Австралия использует много пластика, говорит Джефф Спинкс, старший профессор инженерного факультета Университета Вулангонга. Это отличный материал для самых разных целей. Пластиковые материалы дешевые, легкие, прочные. Им легко придать самые разные формы. И именно поэтому они стали использоваться повсеместно. Считайте, что для всех продуктов, которые мы потребляем. И используются они без каких-либо последствий для производителей. И дальше по всей цепочке, пока не попадут к вам. Конечно, это отличный материал. Он позволяет создавать характеристики хорошие продукты по хорошей цене. Но все большую обеспокоенность вызывает вопрос о том, сколько пластика производит Австралия. Нина Гбор из Австралийского института говорит, что частью решения может быть взимание платы за использование пластиковых упаковок. Мы потребляем три 3,8 миллиона тонн пластика каждый год. Для сравнения это весит как семьдесят два моста Харбор-Бридж в Сиднее. Именно такой объем, именно столько пластика мы потребляем. Институт утверждает, что налог на пластиковую упаковку может принести федеральному правительству полтора миллиарда долларов в год. Инициатива была вдохновлена налогом Европейского Союза, который требует от государств-членов платить 800 фунтов за одну тонну отходов пластиковой упаковки, которые не уходят в переработку. В австралийских долларах это 1300 долларов за тонну чистого или непереработанного пластика. Нина Гбор говорит, что это могло бы принести много пользы. That 72 Harbor Bridges worth of plastic into, представьте себе, что пластик на 72 моста Харбор-бридж был бы конвертирован в деньги через налог. Мы могли бы так много сделать. Знаете, мы могли бы очистить много загрязнений. Мы можем придумать потенциальную альтернативу пластику, более полезную для окружающей среды и для людей. Но Кейт Ноубл, старший менеджер по океанской политике Всемирного фонда дикой природы, говорит, что это не следует рассматривать как долгосрочное решение. Мы действительно не должны рассматривать это как долгосрочный источник дохода, потому что сама цель этого конкретного экологического налога состоит в том, чтобы начать сокращать количество пластика, поступающего в систему, а не в повышении доходов. Но это потенциально действительно важный рычаг, который Австралия должна использовать для сокращения производства, потребления и для загрязнения пластиком. Она говорит, что сокращение использования пластика – это не только человеческая проблема, но и гораздо более широкая экологическая проблема. Большая часть пластика получается из ископаемого топлива, нефти и газа. Таким образом, мы используем огромное количество энергии и огромное количество ресурсов для изготовления пластика, срок службы которого составляет всего несколько секунд, минут или даже недель. Это огромные отходы. К сожалению, большое количество производимого пластика также попадает в окружающую среду, что наносит действительно серьезный удар дикой природе и морским экосистемам, включая травмы, болезни и даже к сожалению смерть. Мы также видим все больше тревожных доказательств негативного влияния пластикового загрязнения на здоровье человека. Итак, мы знаем, что оно оказывает влияние, мы не знаем точно, какими будут долгосрочные последствия, но мы знаем, например, что микропластик уже присутствует в грудном молоке человека. Предприятия и потребители по-прежнему предпочитают использовать пластик. Кейт Ноубл говорит, что из-за практичности пластика без него трудно жить. Пластик – это универсальный материал, и он действительно необходим в некоторых продуктах. Проблема в том, что мы разрешили использовать его для всего и везде, а это абсолютно неуместно. Поэтому вполне разумно ожидать, что мы будем использовать пластик в будущем. Но нам нужно убедиться, что мы используем его только там, где нам это абсолютно необходимо, что он предназначен для перепрофилирования и повторного использования снова и снова, и что когда он достигает конца своей жизни, мы знаем, как с ним
4: поступать.
1: Профессор Спинкс говорит, что сделать пластик более дружественным окружающей среде сложно и дорого. Одна из реальных проблем с переработкой пластика заключается в том, что на фундаментальном уровне а, пла разные пластики не любят смешиваться друг с другом. Проблема в том, что когда вы плавите смешанные виды пластика, а затем формируете один в конечном продукте, то в процессе затвердевания разные виды отделяются друг от друга прямо на молекулярном уровне. И когда они отделяются, между ними возникают границы. Таким образом, ваш конечный твердый продукт очень хрупок и, следовательно, менее. Полезен. Он говорит, что существует также недостаток информирования в области переработки отходов.
4: Я
1: думаю, что эта информация отсутствует. Когда я говорю о переработанном пластике, большинство людей весьма удивляются, что существует техническая проблема, связанная со, со смешиванием пластика. И я думаю, это удивление происходит отчасти потому, что нам, как активным участникам процесса переработки, предлагают собирать весь наш пластик в одну корзину. И это не лучший способ с точки зрения переработки. Австралийский институт утверждает, что необходимо решать проблемы переработки отходов. Они говорят, что мы, как страна, не достигаем всех поставленных целей и ежегодно перерабатываем менее пятой части пластиковых отходов. При этом ожидается, что к 2050 году потребление увеличивается более чем вдвое и составит почти 10 миллиардов тонн. Подготовлена по материалам Адрианы Уэйнсток для SBS News на русский язык. Перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Ну а теперь мы переходим к теме спорта. В Катаре стартовал Кубок Азии по футболу. В выходные там начался первый тур. Подробности у нашего спортивного обозревателя Леонида Сандлера.
0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио СБС на русском языке, с вами Леонид Сандлер. Несколько дней назад на опаленных солнцем зеленых газонах королевства Катар начался чемпионат Кубок Азии 2023 года по футболу. Да-да, вы не ослышались, турнир называется Кубок Азии 2023 года. Почему так? Турнир вначале был должен состояться где-то полгода назад в 2023 году в Китае. Но из-за того, что Китай придерживался нулевой политики с точки зрения коронавируса, он был отменен организаторами китайцами. И тогда новый тендер был назначен, победило королевство Катар. Катар хорошо известен в футбольных кругах. В 2022 году на полях Катара пришел очень успешный чемпионат мира по футболу, где наша команда, сборная Австралии, выступила очень неплохо, в серьезной борьбе, выступила в 1-16 финала, будущим чемпионом мира команде Аргентины под руководством легенды футбола лайонеля Месси. То есть Катар хорошо известен для сокирус и вот э, первый матч группы Б, которые принимают участие сборной Австралии, сборная Индии, сборная Узбекистана и сборная Сирии. Наша команда встречалась с э, футболистами Индии. Футбол в Индии развивается довольно э, такими быстрыми шагами, не такими быстрыми, как, конечно, шахматы, но тоже есть Суперлига Индийская, там крутятся большие деньги, приглашаются футболисты из разных стран мира. То есть сборная Индии, безусловно, усиливается. И нашей команде понадобилось приложить большие усилия в таком невыразительном матче. И мы смогли выиграть 2-0. 50 минут наша команда не могла открыть счет. И потом мы сумели забить гол, довольно хороший гол. И второй гол вскоре тоже был забит. Таким образом, 2-0 сборная Австралии с победы начала путь к потенциальной победе в Кубке Азии 23-го года. Интересные факты в матче Австралия-Индия. Первая женщина, 37-летняя японка, она обслуживала матч в качестве главного или главной судьи. И выглядела очень хорошо. На поле очень так строго судила матч. Никаких поблажек не было никому. Позволяла играть футболистам. То есть историческое событие. В чемпионате Кубки Азии женщина судила матч в качестве главного арбитра. Нынешние победители Кубка Азии, как говорится, Defending Champions, это хозяева турнира, команда Катара. В 2019 году в сенсационном стиле в финале победила хаворитом голубых самураев команда Японии 3-1. Команда Катара в данный момент является победителями Кубка Азии. Наша сборная в том же году сенсационно в черед проиграла команде Объединенных Арабских Эмиратов. Конечно, приятно вспомнить 2015 год, когда сборная Австралии у себя дома победила в Кубке Азии. Говоря о соперничестве Австралии и Индии, последний раз эти обе команды сыграли в Кубке Азии в далеком 2011 году, и австралийцы победили с счетом 4-0. Сейчас победили 2-0. Победа есть победа. Три очка записаны – турнирной таблице. Несмотря на то, что мы не увидели супер игры, приятно, что старший тренер сборной Австралии Граем Эрнольдс создает и создал уже новую команду, включил в команду множество молодых игроков из А-лиги, чемпионата Австралии по футболу. Ну, не только молодых, в том числе и людей, которые находятся в хорошей спортивной форме. Например, Бруно Фарнароли, ветеран команды моей любимой Мермен Виктори, он вышел на поле. Он является главным бордером e Лиги. И он получил благошение в сборной Австралии, что совершенно правильно. Говоря о уровне азиатского футбола, стоит отметить, что очень трудно забить голы. Уровень игры подрост всех команд. Так, в нашей подгруппе, группе «Б» Сирия и Узбекистан сыграли в первом матче 0-0. Также сыграли в Нищу 0-0 Китай и Таджикистан. Сборная Катара хозяева турнира. В первом матче открытия обыграли сборную Ливана со счетом
3: 3-0. Несомненно,
0: сенсации какие-то еще будут на турнире преподнесены. Записные фавориты турнира, как всегда, сборная Японии, Кореи, Саудовской Аравии. Конечно, все мы хотим видеть красивую игру, голы, победы, очки. Но, как бы то ни было, со счетом 2-0 наши футболисты победили и лидируют в группе. Следующий матч сборной Австралии проведет 19 января в четверг со сборной Сирии. Такая довольно упорная команда. И если мы выиграем этот матч, мы досрочно выйдем из группы в стадию плей-офф. Говоря о болельщиках сборной Катары, они немножко удивляют своим отношением к своей команде. Когда Катар выиграл 2-0, многие болельщики покинули стадион. Наверное, они уже поняли, что их команда выигрывает. Так и не увидев третий гол, который казахстан забили в дополнительное время, в стадион присутствовало почти 50 тысяч человек. Довольно большое количество людей. Но вообще Кубок Азии – это, пожалуй, по популярности третий или четвертый четвертое соревнование в мире. Чемпионат мира по футболу, пожалуй, номер один. Олимпийские игры летние – это, пожалуй, два. Кубок Азии по количеству людей, желающих смотреть, поддерживать свои команды. Я уверен, что это обязательно входит в пятерку лучших и наиболее интересных и популярных соревнований. Посмотрим, как будет происходить все события. Кстати, третий матч в группе. Наша сборная играет с командой Узбекистана, которая прогрессирует тоже. Наша женская сборная, между прочим, тоже будет бороться со сборной Узбекистана за выход на Олимпиаду в Париже. Но это, как говорится, уже другая история. Уверен, что сборная Австралии порадует своих болельщиков, всех нас. Будем следить за событиями в Катаре. Всего хорошего. Леонид Садлер.
1: Спасибо большое, Леонид, а мы скоро поговорим о главном мельбурнском событии в мире спорта Australian Open после небольшой паузы. Вы слушаете радио СБС на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И переходим к главному спортивному событию в Мельбурне, да и не только, наверное, спортивному. В воскресенье открылся теннисный турнир Australian Open. Проходит он с 14 января по 28 января в Мельбурн-парк, недалеко как раз от нашей студии на Federation Square, где в последние дни особенно оживленно множество болельщиков и журналистов из самых разных стран мира съехались на турнир. Очень радостная атмосфера. И даже сейчас я ехала в лифте с нашими коллегами из музея Акми, которые находится под студиями ИСПС на площади Федерации, и они удивлялись тому, что у них небывалый наплыв посетителей именно сегодня, в понедельник, что очень и очень нестандартно. Итак, сербская звезда Новак Джокович в этом году борется за свой одиннадцатый титул на открытом чемпионате Австралии по теннису, но из-за травмы запястья несколько игроков надеются его обыграть. Тем не менее, вчера 18-летнему хорватскому игроку Дина Прижмичу сделать это не удалось, но он заставил соперника отдать много сил игре. Очень напряженный матч, который длился более четырех часов, закончился победой Джоковича со счетом 6-2, 6-7, 6-3, 6-4. Остальные игроки первой пятерки среди мужчин – это Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Янник Синнер. Как раз в 12 часов должен был начаться матч Даниила Медведева из России против француза Теренса Атмана со 145 номером в рейтинге среди мужчин. Медведев сейчас третья ракетка мира. Интересный год был у игрока. Он покинул Australian Open в прошлом году после третьего тура чемпионата и из-за этого выбыл из десятки лучших теннисистов мира. Но затем Медведев выиграл несколько турниров, в том числе турнир ATP в Роттердаме, ATP в Дохе, ATP в Дубае, Мастерс в Риме, и после еще нескольких турниров, в которых он успешно достаточно участвовал, поднялся до третьего места. Главные ожидания австралийцев нацелены на Алекса Деминуара. На прошлой неделе он стал первым австралийцем, вошедшим в десятку лучших после Лейтона Хьюита в 2006 году. Деминуар, который является десятой ракеткой мира, также играет сегодня, 15 января, против канадца Милоша Раунича. 15-летний уроженец Сиднея, простите, 24-летний уроженец Сиднея Алекс Деминуар за последние две недели провел несколько громких матчей, в том числе вторую ракетку мира Карлоса Алькараса он обыграл в, в волнующем товарище товарищеском матче перед открытым чемпионатом Австралии. Шестая ракетка мира Александр Зверев, выступающий за Германию, сказал, что доминуар находится в очень опасной форме, комментируя улучшение его подачи и удара справа. А в женском одиночном разряде в первый день турнира белоруска Арина Сабаленко, которая выиграла прошлогодний Australian Оупен, меньше чем за час победила 18-летнюю немку Эллу Зайдл. Соболенко выиграла со счетом 6-0-6-1. Перед этим, отвечая на вопрос SBS Russian, она сказала, что не строит ожиданий от турнира.
3: А, слушайте, на самом деле я уже давно не нахожусь ни в каких ожиданиях. Уже за столько лет в спорте ты понимаешь, что вообще ожидания они зачастую не оправдываются, поэтому легче жить в моменте и просто делать свою работу и а, стараться а, сделать ее как можно лучше,
1: Арина Соболенко также пригласила русскоязычных жителей Австралии поддержать спортсменку на соревнованиях.
3: «Приходите, поддерживайте. Это очень важно. Я обожаю, когда есть, так сказать, свои родные люди на стадионе, и ты чувствуешь их поддержку, и это действительно помогает».
1: В следующий раз она сыграет против чешки бренды Фрухвиртовой. Среди других русскоязычных фаворитов этого года среди мужчин выступают Андрей Рублев, Карен Хачанов, Александр Шевченко, Павел Котов и Роман Софиулин из России. Все они выступают без флага. Еще один россиянин, Аслан Карацев, отказался от выступления из-за травмы. В женской сетке выступит 11 россиянок. Вторая ракетка мира в парном разряде Вероника Кудерметова, а также Дарья Касаткина, Людмила Самсона, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Алла. Анна Блинкова, Мира Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Авнесян, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Надо сказать, что в этом году турнир Australian Open отличается от предыдущих. Он впервые открылся в воскресенье, а не в понедельник, поэтому длится дольше 15 дней. В дневной сессии число матчей сократили с 3 до двух, чтобы избежать очень поздних завершений матчей. Матчи первого круга турнира в этом году идут три дня, а не два. А призовые составят 86 Миллионов австралийских долларов, что на 10 миллионов долларов больше, чем в прошлом году. Мы продолжим следить за турниром и говорить с вами о нем. Ну а сейчас переходим к другим новостям. Мы послушаем мы сейчас интервью с владелицей небольшого бизнеса по изготовлению ароматизированных свечей под названием Coco Pearl. Зовут ее Анастасия Аверкиева. Виктория Станкеева поговорила с ней о том, как она пришла к этой идее создать свой проект и как местные рынки помогли с реализацией ее продукции. Слово Виктории Станкеевой.
3: Я прочитала у вас в соцсетях, что вы изготавливаете ароматизированные свечи своими руками. Как вы пришли к этому бизнесу и как все началось с хобби или вы сразу решили строить настоящий бизнес?
4: Сначала это однозначно было просто хобби Я даже когда была маленьким ребенком, я любила выливать свечки в спичных коробочках маленьких То есть мне это нравилось с самого начала Позже, может быть, два года назад, даже я бы сказала уже три Я решила сделать свою свечку своими руками, только уже из более качественного продукта ну, Правильным образом изучив это дело
3: предварительно
4: Сделала пару свечей, зажгла, и они получились превосходными. Подарила нескольким людям, и им очень очень сильно понравилось.
3: Я прочитала у вас, что вы используете смесь кокосового и соевого воска. Как вы пришли к этой uh -huh. формуле? Сами ее изобрели или где-то учились именно этому?
4: Изначально самого была идея создать самую-самую пахнущую свечку, которая будет действительно излучать много аромата, заполнять всю комнату, потому что, когда я шла в магазин, покупала свечку сама за 40 долларов, до 50, она не была достаточно ароматная. А через там, 10 часов после горения, например, аромат уже пропадал, и ну, его не было. Что же меня тоже сподвигло на изучение этой темы, как и что влияет на свечку и как можно это улучшить, изменить.
3: И еще вы используете деревянные фитили. А вот то, что продается в магазинах, там какие?
4: Там они обычно используют а, cotton wicks, а, на русском это а, из, помогите мне, а, вата. Хлоп, из хлопка да. из вата, да. А мы используем деревянные. У них немного особенный звук, когда они горят, они потрескивают, и получается создается атмосфера камина. Но с ними тоже было намного сложнее, чем с обыкновенными фитильками, потому что они иногда не горят. И если подобрать неправильный деревянный фетелек, то он будет не того размера и будет слишком сильно коптиться.
3: Вы попробовали подарить своим знакомым, а потом как вы нашли первых клиентов?
4: Первых клиентов я нашла на маркет. То есть первый, первый свой опыт я провела на Розел маркет. После этого я пошла на Gleeve Market, и там я находила своих первых покупателей, первых людей знакомства.
3: Расскажите, пожалуйста, об опыте, как вы принимали участие, сколько стоит, с чего начать, можно ли вот так просто, допустим, занять место в ближайшие выходные или там какая-то очередь. Просто я знаю, что многие умелицы, они распространяют свою продукцию только в русскоязычных группах и как-то не задумывается о том, что есть вот такие а, рынки выходного дня, где, мне кажется, mm -hmm. очень... Хорошо можно представить свою продукцию, найти новых клиентов?
4: Да, однозначно. Я видела очень много очень много продукции, которые похожи, как у нас, которые я видела на наших маркетах. И они уходили на ура. Просто у них разлетались связанные принадлежности. То есть там очень-очень хорошо продается на таких маркетах. Стоит это от 120 до 160 долларов. Зависит какое место на некоторых маркетах можно прийти просто к нам в день, и если у них будет, будет свободное место, они тебе дадут.
3: То есть даже а, не но... нужно оставлять предварительную заявку, можно день в день. Да, это да, это в глиб, но нужно приходить в шесть часов утра и занимать очередь. Очередь достаточно большие
4: ну то есть там по 40 человек, но они стараются всем дать столы и всем дать возможность.
3: А самый лучший рынок вот для тех, кто делает продукцию своими руками, это глиб все-таки? Или... Да, я бы, я бы сказала, глиб однозначно, глиб.
4: А, я также продаю, продавала на Бандае, но на Бандае это более как туристическое место, и люди хоть любят там, посмотреть на вещи, потрогать, но не купить.
3: Да, очень интересно. А Как вы продвигаетесь онлайн? Расскажите, может быть, кто-то, кто сейчас нас слушает, тоже ваши сови... воспользуется вашими советами.
4: Онлайн я начала работать uh, с Лерой. Она помогает мне вести мой Инстаграм, социальную сеть uh, сейчас. Это, это вот случилось недавно, и я уже вижу большие сдвиги в своей работе, так как у меня пошло очень много заказов или действительно меня вспоминают, <смех>, потому что онлайн это очень-очень сложно продавать, намного сложнее, чем на маркете лицом к лицу, к людям. Лера, это
3: ваш помощник в социальных сетях, она из Австралии да. или? Да. Так, хорошо, а постите ли вы информацию о своем товаре в локал австралийских группах местных?
4: Да, я делаю посты и в русских группах, и в австралийских местных, где я живу, и и в тоже.
3: И где лучше всего результаты? Откуда приходят клиенты? Честно
4: по-разному, а всюду я также делаю рекламу на Фейсбуке. Много раз я бы не сказала. Я не знаю, какой канал больше продвигает, но пока все так ровненько по чуть-чуть помогают.
3: Анастасия, я вот много раз слышала такую версию, что Заниматься бизнесом в Австралии очень рискованно, потому что цены на жилье очень высокие, и если только бизнесом заниматься, не иметь дополнительного заработка, то практически не проживешь. Вот согласны ли вы с этим, или все-таки вы считаете, что можно создать бизнес, который будет оплачивать еженедельные платежи и еще оставлять там какие-то накопления?
4: Смотря какой бизнес, конечно же, но я именно выбрала свечки, потому что этот продукт, он не, он не портится, и если он стоит на полке, он, он не дает время его продать. То есть я поэтому именно выбрала работать с таким продуктом. Я считаю, что должна быть хотя бы что удобно в храме, можно иметь какую-то пар-тайм работ, работу, частичную заня занятость и заниматься своим делом. А
1: так полностью, ну, ну смотря, смотря кому как. Спасибо большое, Виктория. Я напомню, что это было интервью Виктории Станкеевой с создательницей бизнеса Коко Пирл Анастасией Аверкиевой. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Наконец-то здесь, в, прямой, в студии прямого эфира, я сижу, очень скучала, поэтому, честно вам скажу, за весь год своего декретного отпуска. Сейчас у нас впереди еще одно интервью Виктории Станкеевой, на этот раз с психологом из Сидне и психотерапевтом Юлией Худовец. И поговорили они о том, что такое синдром отложенной жизни. Давайте послушаем.
3: Сегодня мы поговорим про синдром отложенной жизни. И для этого разговора мы пригласили в студию SBS Russian психотерапевта из Сиднея Юлию Худовец. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Расскажите, что же это такое отложенная жизнь и какие факторы вызывают этот синдром? Синдром отложенной
2: жизни, такое понятие недавно относительно ввелось в психологию. Российский психолог наблюдал этот синдром у людей, которые живут на севере, работают много там, а потом они считают, что когда они переедут на большую землю, они начнут жить. И тогда уже случится вот эта вся жизнь, тогда они начнут радоваться, а сейчас они вот просто там вкалывают, терпят, и ничего хорошего-то, собственно, и не происходит. Поэтому можно сказать, что синдром отложенной жизни – это когда я что-то хочу, могу, но не делаю. И он возникает у людей на фоне их установок детских, возможно, потому что я думаю, что многие из наших слушателей, и у меня, в конце концов, такое было, когда были антресоли, и был сервант, когда в этом серванте стоял красивый сервис который мы доставали там по праздникам только, либо какие-то там не знаю, платья, еще что-то, когда вот оно, что-то какое-то событие случится, тогда это можно одеть, с одной стороны. То есть это то, что мы видим. С другой стороны, он еще возникает тоже в связи с убеждениями, установками, которые дают нам родители, что, ну вот в школе отучишься, тогда вот будешь что-то делать. А в институте отучишься, тогда вот начнешь жить. Там замуж выйдешь, не знаю, на пенсию выйдешь. Вот тогда, и мне кажется, даже сейчас до сих пор существует такая, не знаю, не поговорка, но что вот на пенсию выйду, тогда заживу. Вот тогда вот, вот эта отложенная жизнь, она и есть. И часто это случается, с одной стороны, с неуверенностью в себе. Это могут быть страхи, как я говорила, убеждения уже какие-то. А с другой стороны, это тоже тоннельное такое мышление, когда люди зациклены на какой-то одной идее, и кажется, что, осуществив вот именно эту идею, осуществится их жизнь, и тогда они начнут не писать черновик жизненный, а жить жизнь. Хотя жизнь
3: вот она сейчас протекает. Есть ли различия между прокрастинацией, депрессией и другими состояниями? Как я говорила, здесь… Именно
2: синдром отложенной жизни характеризуется тем, что я могу это делать, хочу это делать, но не делаю. В прокрастинации я, ну, можно сказать, что это я откладываю, потому что там, я чего-то боюсь, но мне надо это сделать. То есть я, в конце концов, скорее всего, это сделаю. А при депрессии жизнь не радует, и здесь просто у людей нет сил что-либо делать, что-либо осуществлять, Поэтому, конечно, они отличаются, эти состояния, они разные совершенно, и подходы для того, чтобы их убирать – не скажу, что как-то лечить, да, потому что психологи все таки не лечат, а помогают преодолеть что-то. Чтобы преодолеть это состояние, они, подходы будут разные, будут разные методы. И при депрессивном состоянии часто принимают какую-то медикаментозную поддержку. Хотя вот эта вот отложенная жизнь, она может привести в итоге к депрессиям довольно тяжелым, и поэтому если есть такое состояние, или вы наблюдаете у кого-то, лучше отследить его, помочь человеку, может быть, что-то посоветовать для того, чтобы справиться для того, чтобы не
3: было именно вот этой уже клинической депрессии. А влияет современная жизнь ну, то, как сейчас все быстро меняется на развитие синдрома отлаженной жизни? Я бы сказала, что
2: нет, потому что по-моему, какому-то вот я анализировала этот вопрос и подумала, что, в принципе, может быть даже в какой-то степени религия тоже влияет на то, что у людей появляется у некоторых людей появляется синдром отложенной жизни, потому что здесь я вроде как не живу, а мучаюсь, а когда я вознесусь на небеса к Богу, вот там начнется настоящая жизнь. И на мой взгляд сильно именно современная жизнь не влияет. Может быть, современная жизнь немножко подгоняет на то, чтобы нас, нам, наоборот, как бы жить начинать, потому что сейчас много подкастов, много информации про психологию, и люди уже начинают осуществлять свои какие-то желания, с одной стороны. И я еще смотрела статистику, что к синдрому отложенной жизни склонны люди от 20 до 45 лет. Когда кажется, что жизнь, вся, вся жизнь еще впереди, что времени еще много-много-много, когда нету возможного страха смерти, то есть это тоже еще такой вот важный момент. А после 40 наступает кризис среднего возраста и уже понимаешь, что... Время уходит, жизнь проходит, тогда вот ты начинаешь осуществлять какие-то свои желания. С одной стороны, главное здесь не начинать себя ругать, то, что упущено время. Это тоже опыт, накопленный опыт можно применять для того, чтобы начинать
3: осуществлять то, что хотелось раньше. И последний вопрос. Какие стратегии можно применять для преодоления синдрома отложенной жизни? Надо прислушиваться
2: к себе, начинать, надо понимать свои эмоции, что стоит за тем, что я откладываю жизнь, какие, может быть, страхи, может быть, какие-то другие эмоции и чувства стоят. И, опять же, надо понимать свои желания, тоже отслеживать их и понимать, как их осуществить, и, может быть, не бояться, что-то ставить, может быть, с одной стороны амбициозное, но с другой стороны еще и достижимое. И начинать себя хвалить за то, что я потихоньку к этому иду. Праздновать маленькие победы каждого шага очень важно, очень полезно для мозга, для построения нейронных связей и выработки дофамина, который, наоборот, нас стимулирует вот это, к этой деятельности. Поэтому синдром отложенной жизни – это не медицинское название, я хочу сказать сразу. Такого болез такой болезни нету. Это состояние, но это состояние, которое помогает нам тоже в том числе посмотреть, от чего именно мы хотим, какое, где наше счастье и к чему нам стремиться. Этим можно тоже пользоваться.
3: Юлия, спасибо большое. У нас в гостях была психотерапевт из Сиднея Юлия Худовец. Обращаю ваше внимание на то, что мы не даем никаких рекомендаций. Если вам нужна помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту. Спасибо, Виктория.
1: Спасибо большое, Виктория и Юлия. Очень интересно. Мне лично тема этого разговора напомнила о песне рэпера Оксимирона, которая называется Непрожитая жизнь с альбома Красота и уродство. И мы эту песню совсем скоро послушаем со слушателями прямого эфира. К сожалению, в подкасты мы ее выложить не можем. Туда выходит немножко сокращенная версия программы, потому что существуют авторские права и все остальное. Но если вы слушаете нас в подкастах, тоже можете найти и посмотреть. Между прочим, совсем скоро в Австралии пройдут концерты Оксимирона 21 января, то есть уже в это воскресенье он выступит в Мельбурне на площадке 170 Russell Street и 23 января в Сиднее на площадке Mary's Underground. Но я напомню, что Оксимирон после начала войны отменил свои выступления в России, уехал и дал несколько концертов в поддержку украинских беженцев. В прошлом году Октябрьский районный суд Петербурга назначил Оксимирону штраф в размере 70 тысяч рублей административного дела по призыву к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. А ранее на рэпера пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулева. Мизулина, усмотревшая признаки экстремизма и в композиции «Ойда». Из за строчки «Ингрия будет свободной». Она считает, что в песне содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России. Но певец ответил ей в песенном формате. Если захотите, посмотрите такую а песню мы ставить в эфир, конечно же, не можем. По-моему, там есть какая-то нецензурная лексика. А я с вами на этом прощаюсь. Сегодня в эфире для вас работали Ирина Бурмистрова и Лера Швец. Пожалуйста, слушайте нас в подкастах. Каждый день там выходят выпуски новостей Австралии и мира. А кроме того, в приложении SBS Radio App. И, конечно же, в прямом эфире каждый понедельник, четверг и субботу. Смотрите «Теннис» и желаю вам всего самого лучшего. До свидания.